0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recadinho não, é, se cuidem aí no carnaval, é só isso e bora lá pro episódio de hoje. O Hans Schmidt, ele nasceu em, em Aschaffenburg, na Alemanha. Não sei se falei certo, desculpa qualquer coisa. E o pai dele era protestante, a mãe dele era católica. E desde cedo, ele foi espancado pelo pai e assistia também a mãe dele ser espancada por ele. Não demorou muito para que ele começasse a demonstrar interesses mórbidos com animais mortos, chegando ao ponto de matar dois gansos da família e manter as cabeças deles em seus bolsos por dias. O que ele mais gostava de fazer, o hobby, o passatempo favorito dele, era ir até o abatedouro, perto da casa dele, e assistir aos porcos e galinhas sendo mortos. Olha que, que programa de família. E aí ele fazia isso constantemente, ao ponto de saber exatamente onde ele precisava cortar para que os animais morressem, e também dissecar os corpos, né? Porque ele tava vendo os caras separando as carnes lá, então ele sabia mais ou menos como desmembrar um porco. Que, né, com a anatomia é parecida com uma pessoa. Ele também tinha um fascínio muito grande por rituais católicos. E aí ele mantinha um altar em seu quarto, onde ele fingia ser padre e rezar missa. Então ele, fazia, ele fingia estar tá fazendo a comunhão... Ele fingia... Ele lia a Bíblia, né? Fingindo que tinha pessoas lá assistindo ele. Aí, por isso, ele gostava muito dessas... É, desses rituais católicos, né? Das missas e tal. Então, ele resolveu ser padre. E aí, durante a adolescência, ele descobriu ser bissexual. E aí, ele tinha fantasias com homens e mulheres em meio a sangue e animais mortos. Aí, eu acredito que seja muito da culpa cristã, né? De se atrair por homens também... E aí ele meio que acabou misturando essa coisa mórbida, né, de ver bicho morto com essa, esse castigo, né, por gostar de homens E não só homens, né, como ele queria seguir carreira de padre, não pode ter família, né, não pode casar, não pode se relacionar com, nem com mulheres Então, é, meio que vira, né, um pecadão geral aí e aí, o Hans começou seus estudos para se tornar padre e, durante seus últimos anos no seminário, ele foi preso pela polícia por falsificar diplomas para alunos reprovados. E aí, apesar do promotor estar determinado a julgar ele, o pai dele conseguiu um advogado que providenciou para que as acusações fossem retiradas por motivos de transtornos psiquiátricos. Várias fontes dizem que tinha casos dos dois lados da família dele, tanto da mãe quanto do pai, de pessoas com transtornos psiquiátricos e também. Algumas pessoas dizem que ele também tinha. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que ele só era um grande pilantra. Então, embora muitos que o conheciam tivessem sérias dúvidas sobre a aptidão moral e psicológica dele para ser padre, afinal, né, você precisa ter, além do dom, né, da fé, do chamado da fé, você precisa ser uma pessoa empática, que saiba conversar com todo mundo, ouvir os problemas e saber aconselhar. Então, né... Ele não era realmente a pessoa, né, ideal para isso. Mas ele afirma que ele foi ordenado aos 25 anos pelo bispo Kirsten de Mães em 23 de dezembro de 1904. Ele contou mais tarde como isso aconteceu. Aí, o relato dele é o seguinte. O bispo me ordenou sozinho. Eu não gosto de falar sobre isso. A verdadeira ordenação aconteceu na noite anterior. Foi a própria Santa Isabel que me ordenou. Eu estava orando ao lado da minha cama, quando ela apareceu para mim e disse. Eu ordeno ao sacerdócio. Havia luz durante a sua aparição. Eu não contei a ninguém. Achei melhor guardar para mim. Eles zombavam de mim. Eles sempre zombavam de mim por essas coisas. Eles sempre esperam que os outros façam como eles fazem. Deus fala com pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Então aqui, né, a gente já vê que ele já se dá bastante importância, porque foi a própria santa... Que ordenou ele como padre, né? Ele não é um mero padre. Ele é abençoado pela santa. Então, enquanto ele foi padre nas aldeias de Burgel e Silingstat ele abusou sexualmente de meninos, que eram coroinhas... E ele também teve casos com várias mulheres e também se relacionou com prostitutas. E aí, enquanto isso, ele tinha uma maneira muito excêntrica e estranha de conduzir as missas. Eu não consegui relatos disso, de como seria essa maneira excêntrica e estranha. Mas isso incomodava as pessoas que frequentavam a igreja, assim, as pessoas já não, não curtiam muito. Então... Essas pessoas, né, esses paroquianos, eles e outros colegas padres também Foram reclamar ao monsenhor e ao bispo Falaram, ó, esse cara aí tá fazendo uns negócios estranhos, o pessoal não tá gostando E aí, quando ficou claro que não tinha, que não ia mais ter designação para ele Designações paroquiais, né, na diocese de mães Ele imigrou os Estados Unidos Quando ele percebeu, né, que ninguém queria ele por lá ele vou tentar a vida em outro continente. É, isso em 1909. E aí ele foi designado para a Igreja Católica de São João, em Louisville, no Kentucky. E lá ele brigou com um pastor sênior, que resultou na transferência dele para a Igreja de São Bonifácio, em Nova York. E aí enquanto morava em Nova York em 1912, o Hans conheceu a Anna Almuller, que era uma governanta da reitoria da Igreja de São Bonifácio que tinha emigrado da Áustria dois anos antes, em 1910. Então, ele afirmava que ele ouviu a voz de Deus novamente, ordenando que ele amasse a Ana. Olha só que coisa, como que você vai negar um negócio desse, né? Então, de início ela recusou, mas ela acabou cedendo e eles começaram, então, a, a ter um relacionamento secreto, né? Um relacionamento, relacionamento sexual é, em segredo. E aí também, ainda no final de 1912, enquanto ele se relacionava com a Ana, ele também estava tendo outro relacionamento secreto, mas será mais secreto ainda, porque era com um homem. Era um dentista de Nova York chamado Ernest Murat, com quem ele também mantinha um esquema de falsificação. Eles tinham um apartamento juntos onde eles falsificavam coisas. Eu não consegui descobrir o que também, mas, né, eles tinham um esquema de falsificação. Então não largou a pilantragem, né? E aí, ele foi transferido para a igreja de São José no Harlem. E aí, ele e a Ana continuaram com o relacionamento. O Hans chegou a realizar ele mesmo uma cerimônia secreta de casamento, onde ele escreveu os nomes dos dois em uma certidão de casamento e disse para Ana que ele estava prestes a deixar o sacerdócio por ela. Gente, é aquela. É igual aquela. O cara que arruma amante e diz que vai separar da mulher, né?, pra ficar com a amante? Não vai. Ele não vai deixar a igreja também pra ficar com ela, né? E aí, durante um encontro sexual com a Ana no altar da igreja de São José... Gente, eles se encontravam na igreja. O Hans, ele, disse, ele alegou que recebeu uma ordem de Deus para sacrificar a Ana. Que coisa, né? E aí, essa ordem foi repetida com tanta insistência que ele contou pra Ana... E ela falou que ele tava louco. E um pouco tempo depois, ela contou que ela estava grávida. Então, aí, o que que ele resolveu fazer, né? Na noite de 2 de setembro de 1913, o Hans foi ao apartamento que eles tinham alugado fingindo ser um casal. Ele cortou a garganta da Ana enquanto ela dormia, bebeu o sangue dela, estuprou o corpo dela... Na verdade, estuprou ela enquanto ela sangrava até a morte... E aí depois ele desmembrou o corpo dela e jogou os pedaços de uma balsa no rio Hudson. E depois disso, ele retornou para a igreja de São José, realizou a missa e administrou a Sagrada Comunhão, né? Que é a entrega da hóstia para as pessoas que frequentam a igreja. E tudo isso como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito absolutamente nada, né? Fez o pior que existe no mundo, né? Matou, estuprou, esquartejou a mulher, e aí foi lá rezar a missa. E aí, em 5 de setembro de 1913, dois jovens caminhando ao longo da costa de Nova Jersey, do rio Hudson, né? Eles tropeçaram em um pacote, contendo o tronco sem cabeça de uma mulher, cortado na cintura. No dia seguinte, cerca de 5 quilômetros rio abaixo, em Weehawken, um segundo pacote foi encontrado, e nele tinha uma fronha com o monograma A, tinha, né, com a letra A bordada, e nesse pacote também continha a parte inferior do tronco dessa mesma mulher, embrulhada em um jornal datado de 31 de agosto. Os pacotes apareceram em Nova Jersey, mas a jurisdição passou para o Departamento de Polícia de Nova York. E essa decisão foi tomada porque os dois pacotes estavam carregados com um grande pedaço de xisto, que é uma pedra verde acinzentada que é raramente encontrada em Nova Jersey, mas ela é muito comum em Manhattan. Então, a polícia falou, obviamente, isso apareceu aqui, o Rio trouxe, né? Mas esse crime foi cometido em Nova York, essas pedras foram colocadas para afundar né, os pacotes, e elas não existem aqui, então passou para a polícia de Nova York. E aí a polícia em Nova York rastreou a etiqueta da fronha... Que ainda estava, né? A etiqueta com, com o preço... E eles foram na fábrica... Conseguiram descobrir quem vendeu... E aí eles foram na loja... E aí eles conseguiram chegar até o apartamento que o Hans tinha alugado... Os policiais ficaram de tocaia... Esperando que o homem que havia alugado o local com a sua esposa aparecesse... No caso Hans e a Ana, né? Eles já desconfiavam que esta, o corpo né, que eles encontraram fosse já essa mulher... E depois de três dias sem sinal dele, a polícia resolveu entrar. No apartamento, eles descobriram que o chão tinha sido esfregado recentemente, mas grandes quantidades de sangue seco foram encontradas nas paredes. Também tinha uma grande faca manchada de sangue na prateleira da cozinha e roupas masculinas com o nome Van Dyke costurado no forro, e assim como cartas em alemão e inglês endereçadas a Hans Schmidt e também a Ana nessas cartas para a Ana, o endereço da igreja que ela trabalhava anteriormente estava lá, né? E aí, ao, ao irem para lá, conversaram, os policiais conversaram com o pastor John Brown, da igreja de São Bonifácio, que era onde a Ana trabalhava antes. E aí ele contou que ela tinha sido transferida para outra igreja e que o Hans Schmidt também era um padre. E assim, foi fácil encontrar, né? Eles foram para outra igreja onde estava o Hans e onde a Ana deveria trabalhar. E ao ser confrontado pelo inspetor e pelos detetives, o Hans logo confessou e falou que ele falou o seguinte, eu a matei, eu a matei porque a amava. Ah, que coisa, né, gente? Quem nunca? Então, ele descreveu o assassinato e o desmembramento em detalhes, enquanto os colegas padres observavam horrorizados e aí ele foi levado em custódia policial. E como vocês devem imaginar, esse caso gerou grande comoção, porque é né, um padre que mata, esquarteja uma mulher, né? E, então, assim que ele foi preso, a Igreja Católica já anunciou que a carreira dele como padre tinha sido suspensa. E o julgamento aconteceu em 7 de dezembro de 1913, e a defesa do Hans tentou usar a defesa com base em insanidade. Mas a acusação conseguiu provas e testemunhos do passado dele, né, de trambiqueiro, mostrando que ele era realmente um golpista. Então, mesmo com médicos atestando a sanidade do Hans e que ele tinha controle sobre as ações dele, depois de dois dias de, dois dias não, de alguns dias de deliberação, o júri não conseguiu chegar a um veredito. Foi empate e por isso o julgamento deveria ser refeito. Então, ia ter um novo julgamento. E aí, nesse segundo julgamento, eh, ele aconteceu duas semanas depois, e dessa vez a promotoria apresentou um depoimento de que em abril de 1913, bem antes dele receber né, a tal ordem de Deus para sacrificar a Ana, eh, o Hans convenceu uma mulher chamada Berta Zeck a se passar por Ana ao Müller e comprar uma pólice de seguro de vida no valor de 5 mil dólares em seu nome. E essa pólice listava o Hans como o único beneficiário. E aí caiu por terra essa historinha dele de estou ouvindo vozes, foi Deus que mandou eu matar ela. Ah, eu né, não tenho controle sobre o que eu faço. Não, ele é só um golpista que aí aproveitou que ele precisava se livrar dela porque ela estava grávida. Ela ia contar, né, que ia acabar com a carreira dele de padre. Então, ele juntou tudo, né, e resolveu dar um fim nisso e ainda ganhar uma grana. Então, em 5 de fevereiro de 1914, após três horas de deliberação um júri considerou o padre Hans Schmidt culpado do assassinato em primeiro grau. E ele foi sentenciado à morte e enviado para a prisão de Sing Sing para aguardar a execução. E aí ele foi executado na cadeira elétrica em 18 de fevereiro de 1916. Ele foi o primeiro, e se eu não me engano, o único padre a ser condenado à morte nos Estados Unidos. Ele também é suspeito do assassinato de Alma Kellner, que era uma menininha de 9 anos cujo corpo foi encontrado enterrado no porão da igreja de John, São João, né? Se eu não me engano. Em Luisville, no Kentucky, que era aquela igreja onde ele tinha trabalhado anteriormente. Esse corpo tinha sido queimado, mas as autoridades suspeitavam que o assassino havia inicialmente tentado desmembrar ele. E o zelador da igreja, o Joseph Wendling, ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua por esse assassinato, com base em evidências circunstanciais e também algumas roupas ensanguentadas que foram encontradas na casa dele. Mas aquela coisa, podia ser qualquer sangue, né? Não tinha DNA nessa época. Então, realmente, as fortes suspeitas caem sobre o Hans, porque, né... Além disso, a polícia alemã também queria interrogar ele... Pelo assassinato de uma menina na cidade natal dele. E, apesar de dele nunca ter sido acusado desses outros crimes essas suspeitas, né, eram muito fortes de que realmente o padre Hans também fosse responsável por esses crimes contra essas duas crianças e eu não duvido de nada, né gente, então pro cara no primeiro crime dele matar esquartejar, estuprar a mulher morrendo é, é muito pesado já pra ele ter feito isso pela primeira vez sabe, então eu acredito que realmente ele tenha sido responsável por mais crimes e acabou sendo pego só pela morte da Ana então, comentem aí, pessoal, o que, que vocês acham, é, se ele realmente matou essas meninas, e se vocês tiverem indicação de caso, manda pra gente no e-mail, mincrimes.gmail.com, entra lá no nosso site, tem a seção de apoio, a gente ainda depende muito da ajuda de vocês pra continuar crescendo o podcast, melhorando cada dia a mais, e muito obrigada a todos, até semana que vem, tchau, tchau!